0: فصل دوم رشید با صدایی پر از نشاد گفت زلمای چطوره؟ مریم گفت اگر دختر باشه چی؟ رشید صورتش را جمع کرد و دستش را مثل اینکه بخواهد مگسی را از خود دور کند در هوا داد و گفت اگه دختر باشه که نیست اسمش را هر چی دلت خواست بذار مریم آرزو میکرد. کاش رشید این امید را در دل نپروراند، مدام نگوید بچهشان پسر است، او از بارداریش خوشحال بود، اما توقع رشید را باری بر دوش خود میدید. دید. فردایان روز مریم با صدای عره و چکش از خواب پرید، به حیات رفت، آن شب برف سنگینی باریده و کابل را سفید پوش کرده بود. از دودکش خانه ها باریکه یه دود به هوا بر سکوت وحمالود آن صبح برفی را خشخش عره رشید و قارقار کلاخ در هم می شکست. مریم آهسته و با احتیاط به گوشه حیات رفت. در انباری را باز کرد. رشید را دید که میخی را از کنجه لوش برداشت و روی تختهی گذاشت. به صدای پای مریم سر بلند کرد و خنده گفت. پسرم گهواره میخواد. یه گهواره خوب و محکم مثل خودش و با چکش روی میخ کوبید مریم تا آن روز به حمام عمومی نرفته بود رفتن به حمام فکر و پیشنهاد رشید بود می گفت چیزی خوشایندتر از بیرون آمدن از حمام در هوای خنک نیست در حمام اطراف مریم پر از سایه هایی بود که در بخار این سو و آن سو می رفتند صدای شلپ شلپ پاها جیغ و خنده از هر طرف شنیده میشد. مریم کنجی کرده بود دردی عجیب به سراغش آمده بود کمی بعد خون روان شد مریم جیغ کشید از سرس خونی که جاری شده بود دندانهایش به هم میخورد. زنها دورش جمع شدند مریم تا چشمش به فریبا افتاد با گریه از او پرسید به نظر تو این طبیعیه و فریبا در حالی که دستش را زیر شانه های مریم میگذاشت تا بلندش کند، با لحنی دلداری دهنده گفت، نه ترس عزیزم، بلند شو. بعد آهسته گفت، نه، طبیعی نیست. از پیش دکتر که برگشتند، مریم روی کاناپه دراز کشید. رشید رویش لحافی انداخت. رفتار رشید خشک و عصبی بود. به حالت اعتراض گفت، این دیگه چه جور جوابیه؟ به دکتر حق ویزیت میدی و توقع جواب داری؟ نه اینکه بگه هر چه خاص خداست. رشید تمام آن روز را در اتاقش نشست و سیگار کشید. مریم روی کاناپه دراز کشید و به پاسخ دکتر فکر کرد. هرچه خواست خداست. روزهایی سخت و ملال‌آور پیش روی مریم بود. رشید بی‌اثناء سختگیر و بد خلق شده بود رفتارش مثل این بود که مریم به عمد به سر خیالیش را از بین برده است گهواره را نیمه تمام در انبار رها کرد و خانه در سکوتی غریب فرو رفت رشید بی حرف و ساکت کنار سفره می نشست غذایش را می خورد سیگاری می کشید کمی می نشست به رادیو گوش می کرد و بعد به اتاقش می رفت مریم شبیه از او پرسید از دست من عصبانی هستی؟ رشید چیزی نگفت و رادیو را روشن کرد. مریم صورتش را کچ کرد و باز پرسید هستی؟ رشید نگاهش کرد. خشک و جدی گفت چرا باید عصبانی باشم؟ مریم گفت نمیدونم. از وقتی اون اتفاق افتاد. یعنی از وقتی بچه... رشید میان حرفش پرید و گفت میخوام رادیو گوش کنم و صدای رادیو را زیاد کرد سال 1978 بود مریم 19 سالش میشد در آن سال مردی به نام میر اکبر خیبر را به قطر رساندند در کابل تظاهرات بزرگی به پا شد و همه مردم به خیابان ریختند مریم و رشید هم به خیابان آمدند و به همسایه‌ها ملحق شدند رشید میگفت گفت کمونیست برجسته ای بود مریم معنای کمونیست را نمیدانست و از رشید معنایش را پرسید رشید که مدتها بود با مریم درست و حسابی حرف هم نمی نمیزد بدون اینکه نگاهش کند گفت و اینم هم نمیدونی همه میدونن کمونیست یعنی کسی که معتقد به مارکسیست باشه مریم پرسید منظورم این بود که چی میخوان عقیدهشون چیه؟ رشید شروع کرد به مسخره کردن مریم و گفت تو چی میدونی؟ مخت خالی خالیه، هیچ اطلاعاتی توش نیست. مریم ساکت شد و دیگر هیچ نگفت. در این چهار سال خوب یاد گرفته بود مدارا کند، تمسخر و نادیده گرفته شدن را تحمل کند و دم نزند. چند سال گذشت. و چند بار دیگر امید بچه دار شدن مریم به باد رفت. با هر بار سخت و هر مراجعه به دکتر ناامیدتر از قبل میشد. رشید هم برای روترش کردن و دعوا کردن با مریم هر بار بحانه ای تازه پیدا میکرد. کرد. های مریم برای خوشنود کردنش هیچ نتیجه ای نداشت. او مریم را مسبب سخت فرزندانش و از این رو سربار زندگی خود میدانست. مریم تمام روز را صرف پختن غذای دلخواه رشید شستن لباسها و مرتب کردن خانه میکرد. یک بار برای جلب توجه او لوازم آرایش خرید و خودش را آراست اما رشید که به خانه آمد آنچنان نگاه تمسخرآمیزی به او کرد که بدشویی رفت و اشکهایش با آب و صابون و ماتیک و سرمه مخلوط شد مریم هرچه بیشتر تلاش میکرد تا رشید را خوشنود کند کمتر نتیجه میگرفت. تسلیم شدنش در برابر خاسته ها و نیازهای او کفایت نمیکرد. چون نمیتوانست به او پسر بدهد. حالا مریم جز سربار چیز دیگری برای رشید نبود. آن روز هم رشید و مریم مثل باقی روزها بی حرف و گفتگو سر سفره نشسته بودند. رشید با دست مقداری پلو مشت کرد و در دهان گذاشت. یکی دو بار جوید و بعد چهرهش در هم رفت. مریم با نگرانی پرسید: "چی شده؟" رشید صدایش را نازک کرد و ادایش را در ورد. "چی شده؟ الان بهت میگم چی شده. این برنج یا سنگ؟ ها؟" مریم گفت. "ولی من چند دقیقه بیشتر از همیشه زیرش رو خاموش کردم." رشید نگاه توندی به او کرد و گفت: دروغ میگی، با پر روی دروغ میگی. با عصبانیت دانه های برنج را از انگشتانش تکاند بشقاب را هل داد و بلند شد. از خانه بیرون رفت. مریم داشت دانه های برنج را از روی سفره جمع می کرد که در باز شد و رشید برگشت. مشتیشن و سنگریزه در دست مریم ریخت و فریاد زد. بریستو دهند. مریم گفت بس کن رشید تو رو به خدا بس کن. دست های رشید به آرواری مریم چنگ زد. دو انگشتش را در دهانش فرو کرد. بازش کرد و سنگریزه ها را آن ریخت. مریم تلاش کرد که نگذارد. دست و پا میزد تقلا تقلیم می کرد. اما بیفایده بود. دست های نیرومند رشید فکش را به هم می فشرد. باریشخان گفت. حالا بجو. ببین مذه پلایی که جلوی من می چطوریه. تو چی تو این زندگی به من دادی؟ چیزی ته دهان مریم شکست. رشید رفت و مریم سنگ ریزه ها و تکه از دندان آسیای شکستش را تف کرد. بیشتر شبها رشید دیر به خانه برمیگشت. مریم دیگر از صدای پای رشید هم می ترسید. صدای کلید را که در قفل می شنید سریع سفر را میانداخت. غذایش را گرم می کرد و منتظر می تا شامش را بخورد، و ظرفهایش را جمع کند برایش چای بیاورد. خودش به اتاقش میرفت. روی تخت خوابش مینشست و صدای قشقش پای های صندلی، خشخش روزنامه، صدای رادیو و بعد قدمهای سنگین رشید را که از بله ها بالا می‌آمد میشنید. گاهی هم سایه سنگینش را میدید که در اتاق او را باز میکرد و داخل میشد. در همان روزها، فریبا همسایهشان که دو پسر به نامهای نور و احمد داشت، دختری به دنیا آورد. نوزادی با موهای روشن، لبهای سرخ و چشمهای گشمی. حکیم شوهر فریبا در حالی که دخترش را بالا و پایین میانداخت به فریبا نگاهی انداخت و گفت پس اسمش شد لیلا، زیبای شب، اسم قشنگیه، مگه نه؟ و فریبا، با خستگی سریت ی تکانداد و لبخند زد. بهار هزار لیلا نه ساله بود آن روز صبح برای رفتن به مدرسه آماده میشد جلوی آینه طره های طلاییش را شانه میکرد پدر از طبقهٔ پایین صدایش میزد لیلا عجله كن دیر میشه لیلا در آینه نگاهی به خود کرد. مادرش فریبا همیشه میگفت لیلا تو زیبایت را از مادر بزرگت به برده ای. موهای روشن با یک جفت چشم سبز زیبا. از وقتی برادرهایش نور و احمد به جبه رفته بودند، مادر دائمان با پدر دعوا می کرد. می گفت چرا به آنها اجازه داده بروند. پدر هم همیشه سرش در کتابهایش بود و وقتی مادر سرش داد می کشید، هیچ نمی گفت. از وقتی پسرها رفته بودند، هر چی در خانه خراب می شد، همانطور به حال خودش می ماند. پدر هیچ وقت مرد رسیدگی به خانه نبود اما روشن فکر بود و تحصیل کرده دبیر دبیرستان بود البته قبل از انقلاب یعنی پیش از اینکه کمونیست ها روی کار بیایند و او را اخراج کنند لیلا خیالش آسوده بود که او برخلاف پدر همکلاسی هایش خیال ندارد به این زودیها ها او را از سرباز باز کند و شوهر بدهد پدر همیشه لیلا را تشویق میکرد که درس بخواند و به دانشگاه برود. مادر هم قبل از رفتن پسرها به جبهه از این که پدر عشق کتاب خواندن بود، لذت می برد. ولی حالا اوضا فرق کرده بود. مادر بد اخلاق شده بود. لیلا هم نمی توانست روی درسهایش تمرکز کند، برای اینکه فریبا مدام با پدرش دعوا کرد. حالا هم که دوست، هم کلاس و مونسش، تارق، چند روزی بود به سفر رفته بود، برای همین دست و دل لیلا به هیچ کاری نمی رفت. لیلا لباس پوشید و از پلاخا پایین آمد. پدر را دید که پایین پلاخا سوار بر دو شرخه منتظرش ایستاده است. سوار ترک که دو پدر شد. پدر که اخمهایش را دید چشمکی زد و پرسید. خب بگو ببینم. چند روز دیگه تاریخ برمیگرده که ما لبخند تو رو ببینیم. آن روز بعد از ظهر، باز مادر فراموش کرد دنبال لیلا برود. در راه وقتی به خانه ور میگشت، خادم جلویش را گرفت. خادم یازده سالش بود. هم سن تارق. او هر وقت لیلا را تنها گیر می آورد میشد. می شد. اما وقتی تارق بود جرعت نمی کرد حتی با لیلا حرف بزند. همه می لیلا و تارق چقدر به هم وابستند. لیلا سعی کرد. او را ندیده بگیرد و وارد خانه شد. مادر طبق معمول در اتاقش بود و در اتاق را بسته بود. این اواخر کم پیش می آمد لیلا او را سرحال ببیند. یا خواب بود یا در اتاقش می ماند و بیرون نمی آمد. گاهی که سرحال بود زنهای همسایه را به چای و شیرینی دعوت میکرد و ماجراهایی از آشنایی و ازدواج با پدر را با آب و تاب برایشان تعریف میکرد. وقتی مادر از پدر حرف میزد لیلا خوشحال میشد. میفهمید مادر هنوز پدر را دوست دارد. هرچند در اتاقی جدا می و با پدر خوشرفتاری نمیکرد. اما دیگر خیلی کم پیش میامد که او سرحال باشد. لیلا در اتاق مادر را باز کرد و داخل شد. کمی ایستاد تا چشمش به تاریکی عادت کند. اتاق طبق معمول به هم ریخته و نامرتب بود و مادر تری از پتو خوابیده بود. در و دیوار پر بود از عکس های احمد و نور. روزنامه روی زمین افتاده بود. روزنامه عکسی داشت که در آن مردی با لبواده سفید به دست پسر بچه بدون پا آبنبات چوبی میداد. زیر عکس نوشته بود؟ بچه ها قربانیان هدفمند مینهای زمینی شوروی هستند. لیلا روی صندلی کنار تخت مادر نشست، آرام گفت، مامان، مادر زیر پتو کمی جنبید، پاشو مامان، ساعت سه شده، مادر تکانه دیگری خورد، بعد با سر و کله و موهای آشفتش از زیر پتو بیرون آمد، با چشم چشمهای نیمه بسته و صدایی گرفته گفت، مدرسه چطور بود، لیلا دلخور جواب داد، قرار بود بیای دنبالم، میخواستم بیام. ببخشید. خواب موندم. موقع برگشتن خادم مزاحمم شد. اگه میومدی جرعت نمیکرد اذیتم کنه. خب دوستت؟ اسمش چی بود؟ تارخ کجا بود؟ مامان بهت که گفته بودم. تارق یک هفته از رفته سفر. لیلا بلند شد که از اتاق بیرون برود. صدای مادر را پشت سرش شنید که میگفت. فردا یادم نمیره بیام، قول میدم. لیلا در را باز کرد. پیش از آن که بیرون برود، آهسته گفت. دیروزم همینو گفتی. و از اتاق خارج شد. یک هفته یه دیگر گذشت. خبری از تارق نشد. لیلا از سیر فکرهایی پریشان بود. نکنه برای همیشه رفته باشن. نکنه این نخشه یه بزرگترها بوده که از هم دورمون کنن. نکنه باز یه مین زمینی بهش صدمه زده، همونطور که وقتی پنج ساله بود براش پیش اومد. اون دفعه شانس آورد زنده مون و فقط یه پاشا از دست داد. این فکرها دست از سرش بر تا شبی که نور ضعیف چرا قوه را از پایین خیابان دید که چند بار خاموش و روشن شد. بعد از دو هفته با خیال راحت روی لبه تخت نشست. و آن نور زرد دلنشین را تماشا کرد، نور چراغ قوه از شیشه پنجره عبور می کرد و خط باریکی روی فرش اتاقش می انداخت و این یعنی تارق برگشته بود. روز بعد لیلا به در خانه تارق رفت. تارق با سر تراشیده در را به روی لیلا باز کرد. لیلا خنده کنن گفت مگه تو ارتش اسم نوشتی که سرتو تراشیدی؟ و تارق دستی به سر تراشیده و خوشحالت خود کشید و خندید. لیلا با دلخوری ساختگی پرسید: چی شد که اینقدر دیر برگشتین امون مریض بود. بیا تو. تارق از جلوی در کنار رفت. لیلا همه چیز این خانه را دوست داشت. قالیچه های اتاق نشیمن، روکش چهل تکیه دیوان، میز چوبی قهوهی کنار پنجره و نوری که از پشت پرده تور روی رومیزی سوزندوزیش میافتاد و سندلی را که با پشتی مخمل زرشکیشان حس آرامش عجیبی به او دادند. مادر تارق از آشپزخانه پرسید. کیه؟ طارق جواب داد، لیلا. و پدر که در آشپزخانه چای برای خودش میریخت، لبخند زد و گفت، عروسه مونه. مادر از کنارش رد شد و گفت، هی hey, اینجوری صداش کن تا پاشو از اینجا ببری. مادر طارق برای دیدن لیلا از آشپزخانه بیرون رفت. صورت لیلا را بین دو دستش گرفت و بوسید، تا آروفش کرد بنشیند و برایش میوه آورد. پدر و مادر تاریخ راحت می جای پدر بزرگ و مادر بزرگ او باشند. مادر تاریخ او را چهل و چند سالگی به دنیا آورده. پدرش هم حدود شست ساله بود. لیلا خیلی آنها را دوست داشت و از اینکه کنارشان بنشیند و با آنها حرف بزند لذت می‌برد. مادر تاریخ پرسید. حال مادر چطور لیلا؟ گاهی خوبه گاهی بد. مادر طارق سرتکان داد و گفت، حق داره، برای یه مادر دوری از بچه هاش خیلی سخته. تارق پرسید، نهار میمونی؟ نه، مزاحم نمیشم. مادر طارق گفت، باید بمونی، میخوام شوربا درست کنم. لیلا همون که دوست داشت در خانه آنها غذا بخورد، از غذا خوردن در خانه خودشان بیزار بود. آنها کنار هم، با صحبت، خنده و شوخی قضا میخوردند. ولی در خانه خودشان مدتی میشد که خبری از دور هم غذا خوردن و گفتگو و آرامش نبود. اصلا در خانه خودشان یا هیچ صدایی نبود یا صدای داد و فریاد مادرش فریبا شنیده میشد. لیلا روزهای اول که پای بریده طارق را دیده بود، از او پرسید: هنوزم بعد از این همه سال درد داره؟ و تارق گفته بود گاهی سایده میشه بعد جوش و تاول میزنه اما مادرم کرم میماله و بهتر میشه. امروز تارق پای مصنوعیش را به دیوار تکیه داده بود. لیلا بریدگی پایش را از زیر شلوار تا خردهش دید که سرخ شده و تاول زده. بخص کرد و آرام به تارق گفت دلم برات تنگ شده بود. تارق به جای جواب به چشمهای او نگاه کرد و لبخند زد. لیلا را در خانه پر از نشات تارق گذراند. اما شب که شد مثل خیلی شبهای دیگر. لیلا میز شام را فقط برای دو نفر چید. مادر گفت گرست نیست و در اتاق ماند. پدر و لیلا تازه سر میز نشسته بودند که در خانه را زدند. لیلا در را باز کرد. مرد غریبهای پشت در بود. آرام و مهربان سلام کرد و گفت میخوام با پدر و مادرت صحبت کنم دختر جان. همان موقع لیلا دست پدر را روی شانه خود حس کرد که به آرامی او را از جلوی در کنار کشید و گفت لیلا جان برو طبقه بالا برو عزیزم. مادر به شنیدن صدای در از اتاقش بیرون آمد. خودش را به طبقه پایین رساند. لیلا بالا رفت و از بالای پلکان سرک کشید و دید که غریبه پیش پدر و مادرش نشسته است. پدر از جایش بلند شد تا برای مرد غریبه چای بیاورد. اما مرد گفت باید زود برود. از شهره پدر و مادر نگرانی می بارید. مرد به آنها چیزی گفت. صورت پدر سفید و بیرنگ شد. مادر جیغ زد و موهایش را کند. و پدر هر چه کرد نتوانست آرامش کند. صبح روز بعد زنهای همسایه به خانه اشان ریختند همهشان لباس سیاه به تن کرده و چند نفرشان که با مادر سمیمیتر بودند در آشپزخانه تدارک شام ختم را میدیدند مادر با صورت پف کرده روی کانوپه نشسته بود و به رو خیره شده بود چشمهایش خالی از نگاه بود انگار هیچ نمیدید لیلا جلوی مادر روی زمین نشست و دست هایش رو گرفت مامان چشم های مادر پایین آمد پلک زد ناگهان چشمش به پدر افتاد که کلافه و بی هدف در خانه راه می فریاد زد اونو از جلو چشم دور کنین تنها جمله ای که آن روز مادر به زبان آورد همین بود پدر روی یک صندلی تاشو در راه رو دور از چشم مادر نشست قمگین و دلتنگ. کمی بعد عصر خواهی کرد و به اتاقش رفت. بعد از ظهر مردها به تالاری رفتند که پدر اجاره کرده بود. زنها به خانه آمدند. مریم، زن رشید هم با چادری مشکی وارد شد و روی زمین کنار دیوار روبروی لیلا نشست. از آخرین باری که لیلا او را دیده بود، خیلی شکسته تر به نظر می رسید. خطوط عمیق کنار لبها و روی پیشانیش نشسته و چشمهایش ما تو کدر شده بود. مریم با سر به فریبا سلام کرد و فریبا که گه وار, وار به پس و پیشتاب میخورد با چشمهایی سرخ و پف کرده نگاهی به او انداخت و جوابش را داد. لیلا گهگاه به عظمت فاجعی که دامنگیر خانواده شده بود فکر می‌کرد. اما واقعیت این بود که احمد و نور همیشه برایش افسانه بودند مثل شخصیت‌های یک داستان تنها طارق برایش وجودی واقعی بود طارق بود که در درسها کمکش می‌کرد میدانست چه چیزهایی دوست دارد و از چه چیزهایی بدش می‌آید تاریخ بود که در برابر مزاحمت‌های دیگران از او محافظت می‌کرد مانورین کنار مادرش نشست و به حکم وظیفه برای برادرانش ازاداری کرد مادر بعد از شهادت پسرهایش گرفتار بیماری هایی شد که تا آخر عمر دست به گریبانش بود هرچه پدر او را پیش دکتر می برد و آزمایش های مختلف از او می گرفتن هیچ بیماری جسمی در او دیده نمی شد. او موهایش را چید و لباس سیاهی بتن کرد حالا دیگر تمام کارهای خانه به احده لیلا بود تنها کاری که مادر هرگز از آن غافل نمی شد نماز روزانش بود در آخر هر نماز کف دستهایش را جلوی صورت می گرفت و برای پیروزی رزمندگان دعا می کرد لیلا گاهی در رخت خوابش می و انگشتهایش را در انگوشت های او چفت میکرد. مادر از خاطرات پسرها برایش می گفت. برایش از احمد می که دلش میخواسته فرمانده شود و از نور که عاشق مهندسی بود لیلا خوب میدونست وجودش نمیتواند هرگز با خاطرات برادرانش برابری کند قلب مادر مثل ساحل سستی بود که رد پای لیلا روی آن بجا نمیماند چون موجهای های اندو دائما بر آن سر میکوبیدند و لیلا با این موضوع کنار آمده بود که آیندهش کم کم فدای گذشته آن اندو می شود. لیلا به همراه پدر و تارق. به سفری یک روزه رفتند در طول مسیر راننده تاکسی که پدر کرایه کرده بود چندین بار ماشین را کنار کشید تا راه را برای کاروان جیب و تانک های باز کند. چندین بار ماشین را در ایستهای بازرسی متوقف کردند. تارق با تمسخر به ردیف ماشین های زرهپوش نگاه کرد و گفت چه ساح های قشنگی چه ارتشی؟ چه بد که چنین عظمتی از یه ادده دهاتی که با قلاب سنگ می شکست بخوره. در راه گله به گله سیاه چادرهای اشایر و لاشه ی تانک ها دیده میشد نیم ساعت بعد راننده گوشه ای نگه داشت و آنها پیاده شدند. دخان لیلا و تارق از عظمت آنچه پیش رو می دیدند باز ماند. دو بودای عظیم. بلندتر از آنچه در تصور بگنجد روبه رویشان قد برافراشته بودند آن دو را بر سخر سنگی تراشیده و در هر دو سوی برآمدگی سرشان چندین غار در صخره کنده بودند بیشتر از هزار و پاند ست سال از عمر آن دو بودای عظیم که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند میگذشت آنها با هم از پلکانی بالا رفتند در طول راه قارها و تونلهای فراوانی وجود داشت که زمانی پنج هزار بودایی در آن غارها زندگی می‌کردند. پدر برای طارق و لیلا از تاریخ آنجا گفت؟ برایشان گفت که راهوان روی دیوارها و سقف غارها نگاره های زیبا نقاشی کردند. از آن بالا در بامیان با مزارع سرسبز و شالیزارها زیر پایشان بود. و آن سوی رود و نهرها تپ ماهورهای خاکی و برهنه قله‌های پوشیده از برف هندوکش برابرشان قد برافراشته بود پدر به تاریخ و لیلا که محو تماشا بودند گفت می‌خواستم میراث کشورتون رو ببینین و از قنای با خبر بشین این چیزا رو نباید فقط تو کتابا خوند باید دید و لمسش کرد هرچند این سرزمین سرزمینو دوست دارم اما گاهی به فکر ترکش میافتم لیلا پرسید. گیرم که رفتیم کجا میخواین بریم نمیدونم شاید یه جای دور جایی که جنگ نباشه یه جا نزدیک دریا یه رستوران افغانی کوچیک باز میکنیم، یه رستوران با چند تا صندلی قالیچه و عکس‌های کابل روی دیواراش اونجا میشه برای افغان ها. پدر حرفش را تمام کرد و ساکت شد هر دو که مادر هرگز حاضر نیست هیچ جا برود تا پسرهای زنده بودند ترک افغانستان محال بود و حالا که شهید شدند رفتن از آنجا بی حرمتی بود و خیانت و انکار ایسار آنها لیلا خوب میدانست: پدر بدون مادر هیچ جا نمی رود هرچند مادر دیگر نه برای او همسر بود نه برای لیلا مادر شش ماه بعد در آوریل 1988 روزی پدر با خبر مهمی به خانه آمد او با شادی و هیجان در حالی که صدایش می‌لرزید گفت: گفت یه قطنامه امضا کردن خبر رسمیه تا نه ماه دیگه نیروهای شوروی از افغانستان بیرون میرن مادر شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت ولی رژیم کمونیستی میمونه. رئیس جمهوری که دست نشونده هیچ جا نمیره. پدر گفت: خونم دوام نمیاره. و مادر در حالی که دوباره دربست در بستر دراز میکشید و پتو را روی سرش میگذاشت گفت: تا رزمنده ها تو کابل، رژه پیروزی نرن من دلم آروم نمیگیره. بل در سال 1989 در بعد از زهری سرد لیلا به همراه پدر و مادرش و طارق به تماشای آخرین کاروان نظامی شوروی رفتند که شهر را ترک میکرد ردیف تانکها و جیبها از جلویشان عبور میکرد در پرتو نور چراغ برف آهسته میبارید و کابل سفید پوش میشد مادر عکسی از احمد و نور را بالای سرش گرفته بود و اشک شوق میریخت سه سال گذشت اتحاد شوروی با سرعت شگفتآوری در هم شکست هرچند وقت یکی از جمهوریها اعلام استقلال می کرد، تا اینکه پرچم شوروی از کرملین پایین آمد نجیب الله، رئیس جمهور افغانستان کوشید، با مجاهدین کنار بیاید اما آنها از پذیرفتنش خودداری کردند سرانجام او خود را تسلیم کرد و به مقر سازمان ملل در جنوب کابل پناهنده شد. جهاد به پایان رسید. رژیم کمونیستی شکست خورد. همرزمان احمد و نور بعد از یک دهه مبارزه پیروز شدند. برای مادر این روزها شبیه به یک آرزوی محال بود. بعد از پنج سال لباس مشکی را اصلا در درآورد پنجره ها را شست خانه را جارو کرد. به آشباز خانه رفت. و با ملامت دوستانی به لیلا گفت. چه بلایی سر آشپزخونه من آوردی هیچ چیز سر جای خودش نیست و با این حرف قلمرویش را دوباره پس گرفت انگار از خوابی عمیق از یک بیهوشی برخواسته بود انگار همه چیز را برای اولین بار بود که میبیند، شروع کرد به سوال کردن و نصیحت لیلا تاریخ چطوره الان باید بیشتر از 16 سالش باشه و تو تو دیگه دختر بزرگی شدی باید بدونی آبروی دختر، به خصوص دختر خوشگلی مثل تو، مثل یه است تو دستاته، همین که دست تو سست کنی، پرواز کرده و رفته. لیلا که از بهبودی مادر زوغ زده بود، با لحنی نچندان قانه کننده گفت، مامان، اون مثل برادرمه، و برا فهمید که با گفتن این جمله چه اشتباهی کرده. مادر چشم ای به او رفت. ولی نخواست آن لحظات شاد را خراب کند. فقط گفت، ایچ کس مثل برادرات نمیشه، اینو فراموش کن. به هر حال، چیزی که میخوام بگم اینه که، اگه مواظب نباشی، مردم پشت سرت حرف در میارن. چیزی که لیلا را دلخور می این بود. مادر بعد از این همه سال گوشهگیری و بدون آن که آن همه وقت برایش مهم باشد که لیلا چه می به یک بار او را برای نزدیک شدن به تارق ملامت میکرد. تارق که تمام سالهای گذشته دوست و همدمش بود. اما برای پایان دادن به آن بحث گفت باشه، حتما. از این به بعد بیشتر مراقبم. قرار بود یک شورای عالی رهبری تشکیل شود و دولت موقتی را برگزیند تا زمینه را برای انتخابات دموکراتیک آماده سازد. مادر برای این پیروزی بزرگ مهمانی مفصلی برگزار کرد لیلا چند روز پیش از مهمانی در خانه رشید رفت تا آنها را هم دعوت کند چند بار در زد تا بالاخره صدای مریم را از حیات شنید که پرسید کیه لیلا جواب داد من لیلام. همسایتون. صدای خرت, خرت دمپایی مریم شنیده میشد که به در نزدیک شد از پشه در پرسید کاری داری دختر جون لیلا گفت بله از طرف مامان براتون پیغام دارم. مریم پیراهن بلندی به تن داشت و شلوار گشادی زیر آن پوشیده بود. چارغد سرمهی رنگ رو رفته ای به سر انداخت. همینطور که در را باز میکرد کرد زرفایش را زیر چارغد برد و گره آن را زیرشانه محکم کرد. لیلا بالبخند سلام کرد. متوجه زخم بالای لب و کبودی چشم او شد. مریم سعی می با حرکات عصبی صورتش را با دست بپوشاند. لیلا گفت مامان براتون سلام رسوندن و گفتن برای پنجشنبه بیان خونه ما. و با خیجان ادامه داد مهمونی گرفتیم به مناسبت پیروزی. مریم میان حرفش برید. از مادر تشکر کن بگو اگه تونستیم سیم این را گفت خداحافظی کرد و در را بست. لیلا با لبخندی ماسیده روی لبهایش چند لحظه پشت در ایستاد و به صدای پای مریم گوش کرد که دور میشد. لیلا سعی می کرد در مهمانی توجه خاصی به تارق نکند تا بهانه به دست همسایه ها برای پچپچهایشان ندهد. حالا قد به تارق یک سر و گردن از لیلا بلندتر بود. صورتش حالت کودکی سابق را نداشت. حواس مادر دائما به آنها بود. یک بار وقتی آن دو نگاهی دزدکی رد و بدل کردند، موجشان را گرفت. ولیلا که خرد شده بود، سرش را به چیزی گرم کرد، اما میدانست، مدتی است که رازش برای مادر فاش شده است. شورای عالی رهبری در کشور تشکیل شد. قرار بود شورا دولت موقتی را برگزیند تا زمینه برای انتخابات دموکراتیک آماده شود. اما همه چیز نقش براب شد. شورا ربانی را به ریاست جمهوری برگزید و این باعث اعتراض جناهای دیگر شد. جنگ داخلی در گرفت و نفس در سینه کابل حبس شد. مجاهدین مسلله، شهر را موشک باران کردند. مادر دوباره سیاه پوشید پرده ها را کشید و رفت زیر پتو. هر روز صدای قرشی شنیده میشد و چند ثانیه بعد صدای انفجار. بعد از هر بار انفجار لیلا نفس راحتی می کشید که بالا این بار هم از سرشان گذشته اما در همان لحظه در جای دیگر در میان فریادها و ستون دود. عدهای دیگر قربانی شده بودند شبها در بستر دراز میکشید و به برق سفید ناگهانی که در پنجره منعکس میشد نگاه میکرد به صدای ممتد مسلسلها گوش میداد افراد احمدشاه مسعود در تمام شهر بالباس لباس نظامی دیده میشدند و هر چند صد متر جلوی ها را میگرفتند و پرسجو و بازرسی میکردند شهر پر از کیسه های شنی بود که نظامیان پشتان ها سنگر گرفته بودند. تاریخ هم تپانچه خریده بود و برای لیلا گفته بود کدام خیابان ها و اماکن در شهر برای رفت آمد خطر بیشتری دارند و در بیشتر مواقع هم او را همراهی میکرد. آن سال در غرب کابل نورد سنگینی در گرفت. گلوله های توب خطوط برق را ویران و خانه ها، مغازه ها، و خیابان را به خراب تبدیل کرد. نظامیان از همه احزاب به خانه‌های حزب مقابل ریخته و به طرز فجیعی قتل عام می‌کردند. آنها محل سکونت یکدیگر را بمباران می‌کردند و به آتش میکشیدند. پدر در خانه بلیلا درس می‌داد و نمیگذاشت به مدرسه برود. او دنبال راهی میگشت تا با هم از آنجا بروند. اما مادر به او گفت تو میخوای به مجاهدین خیانت کنی و خونشونو پامال کنی؟ دخترتو بردار هر جا میخوای برو. تقریبا تمامی کسانی که لیلا میشناخت شهر را ترک کرده بودند. محله از شهرهای آشنا خالی شده بود. حالا نوبت تارق و خانوادش بود. آن روز صبح تارق و مادرش به خانه آنها آمدند. مادر طبق معمول در اتاق بود و لیلا و پدر روبروی آنها در اتاق نشیمن نشسته بودند طارق دستها را بین زانوها گذاشت و به زمین زل زد. مادرش گفت که دارند از افغانستان می روند لیلا که شکه شده بود پرسید کجا؟ کجا می اول پاکستان، پیشاور، بعد نمی دونم شاید هندوستان، شایدم ایران چه مدت؟ نمی دونم تا اوزا آروم بشه کی میدین؟ تاریخ گفت: فردا به خاطر پدرم به خاطر قلبش مجبوریم بریم دیگه تحمل این همه جنگ و گشت و کتا رو نداره. مادر تاریخ گفت: رفتن ما خیلی اتفاقی شد و بهتره بگم خیلی خوش شانس بودیم که یه نفر پیدا شد که ما رو ببره بعد از کمی سکوت رو به پدر لیلا ادامه داد. میدونم الان اصلا موقعیت خوبی برای این حرف نیست. به خصوص که حال فریبا جان مناسب نیست. اما میخواستم، در واقع اومدم، یعنی اومدیم اینجا که اگر شما و خانمتون و البته لیلا جان موافق باشید، تارق و لیلا رو به هم محرم کنیم و به محض اینکه جاگیر شدیم برای بردنش اقدام کنیم. طارق، ادامه وجود لیلا شده بود و در هر خاطرهی سایش کنار او بود. اما لیلا به فکر مادرش بود، زنی به آن سرسختی چطور ممکن است از شهری که پسرانش را در دلش خاک کرده دل بکند و به آرمان های آنها پشت کند. پدر هم که تسلیم قید و شرط مادر بود و لیلا نمی توانست آنها را رها کند و برود. دراهی سختی بود. تاریخ هرچه اصرار کرد لیلا قبول نکرد بدون مادر و پدر با آنها برود. اما همان روز آن دو را. بدون اینکه کسی را خبر کنند، محرم کردند و قرار شد خانواده تاریخ جا و مکانی مشخصی پیدا کنند و لیلا و پدرش کم کم مادر را راضی به مهاجرت کنند و به آنها بپیوندند. آن شب برای لیلا و تاریخ هم شب وصال بود و هم جدایی. لیلا دیوانه وار می کوشید همه جزئیات اتفاقی را که بینشان افتاد به خاطر بسپارد. صبح زمان خداحافظی تارق قول داد خیلی زود به اوزا سر و سامان بدهد تا به زودی با هم باشند. تارق رفت و لیلا بی او در شهری که از آسمان و زمینش آتش میبارید. یک هفته از رفتن تارق و پدر و مادرش میگذشت. اوضاع افغانستان روز به روز و میشد. پدر لیلا، بلاخره توانسته بود زنش را راضی به ترک آن کشور کند طارق در پاکستان بود و آنها فکر کردند بهتر از ترچه زودتر خودشان را به آنجا برسانند بلاخره آن شب به رغم سر و صداهای بیرون لیلا با سرخوشی به وستر رفت و خوابید قرار شد فقط وسایل ضروری را با خود ببرند بقیه ی وسایل را بسته بندی کردند و در گوشه‌ای گذاشتند تا با تکسی آنها را برای فروش به سمساری ببرند. همه چیز آماده بود. لیلا در حیات ایستاده بود. آخرین بسته را از پدرش گرفت. بسته ها را از پل پایین آورد تا گوشه حیات بگذارد. بعد می‌خواست برای خوردن نهار بالا برود. اما در همین لحظه صدای قرشی در فضا پیچید. بسته از دستش افتاد. به آسمان نگاه کرد. و چشمهایش را پوشاند چیزی داغ و نیرومند از پشت به ضربه بزد از زمین بلندش کرد به دیوار کوبید و بعد به زمین زد روی صورت و بدنش رگباری از خاک و سنگ ریزه و شیشه ریخت و بعد تاریکی او را در خود بلید